0: 第四十三章，上回咱们说到啊，杨伟遇到了一个难以启齿的问题，还提前预警让周玉慧不许笑。这周玉慧心思很灵巧，已经就约摸着猜着杨伟有什么难处了。不过他还是一副很诚恳的语气说了：“杨伟，你太小看我了吧？咱们好歹也算朋友吧？我怎么会笑话你呢？你不会说是钱的问题吧？啊啊！”杨伟是有点张口结舌，好像被周玉慧这个快速反应给惊住了。他喃喃地说一句：“呃，差不多吧，这多数啊就是钱的事儿。”嘿，你那小九九，他也不很难猜呀、啊。我给你呢，你肯定不好意思要。那我借给你怎么样啊？你打个欠条，算利息的，和银行同期利率对等。周玉慧啊，很小心地说了这些话。而且他怕杨伟反感，尽量用那种开玩笑的口气，就好像是两个好朋友之间在这打趣儿似的，却没想到杨伟就有点目瞪口呆，反而是更奇怪的看着周玉慧在那说了：“哎，你说这什么跟什么呀？这我我这……哎呀，要说你这人吧，聪明是聪明，你就是有点自作聪明啊。这个呢是钱的问题，但不是我缺钱的问题。”我什么时候说我我要钱了我呀？看来这还是周玉慧给理解错了。杨伟啊，悻悻的在这纠正：“我呀，不是想跟你借钱啊，而是说这个事儿上呢，存在一个犯罪成本的问题，这我解决不了。当然呢，这个成本它基本就是钱的问题。不过钱还不是全部，什么什么成本？犯罪成本？不，犯罪成本。”这词儿挺新呢，那你说说我听听，我怎么从来都没听说过呀？周云慧讪讪低头，在这看着玫瑰花，这有点不好意思。你看这回又让杨伟给揪了一回小辫子，你看，嗨，你当然你就没听过了，这我发明的。杨伟啊，表情很拽，好不容易碰着这么一个忠实听众，那好像不显得还有点对不起自己了。就听杨伟接着在那说了。这个怎么说呢？哈，每件事吧，它都有个成本。就以你这个做生意的眼光来看，其实犯罪也存在一个投资成本的问题。比如说哈，这次如果说真是有人在操纵谣言，那下面跑腿的人少不了，他要收买手下人，收买媒体，甚至呢诬陷童思瑶的时候，他也需要成本。这个统称就叫犯罪成本。这两年呢。我没没事干呢，我学习经济法律之类的东西。这经营固定资产呢，有类似的成本一说。这犯罪那更要讲究一个投资成本和收益问题。当然了哈、啊，这是涉及钱的，那是有形的。那还有几样是无形的成本，比如说在搞这些违法活动中，那有人折了，有人蹲监狱了，这就是连自己也都当成本给赔进去了。这呀。这才是说咱们最难控制的，这个就是我琢磨出来的这个成本理论。杨伟拍着胸脯，很拽的样子，先是把周玉慧听的是云里雾里，听清楚了这个理论的支持点在哪儿，他忙不迭的就捂着嘴笑上了。你看这有什么可笑的呢？嗯，杨伟说是这么说，不过忍不住自己脸上也是笑意盎然了。他笑着，却是在那说了，比如吧，哈，西方。他有职业犯罪这一说，在实施的时候，那都是仔细的计划一下投入成本，甚至把自己可能被捕，就是蹲几年监狱都给算进去，然后觉得说这个收益大于成本，的时候那才动手呢。咱们现在也需要解决犯罪成本的问题，比如说，就如果要挖出这条线来，那也需要大量的人力、物力、财力，比如啊，兄弟们，那要跑腿钱吧。那车得用油钱吧，人吃饭得花钱吧，那说不定干起仗来，咱还得准备那个呃医医医医疗费，是不是？那这个成本它可不低，但这还不是最重要的。我现在最害怕的是啊，要搞这个事儿，不可避免的要用一些非常手段。如果说用人不当、操作不慎，很可能就触犯法律，让警察给揪着了。那不管说谁进去了，都不会说有个善果。要说这个呀，这才是我最为难的呀。杨伟说着，摇摇头，他确实是难以取舍。每一件事儿啊，也许让人难为的，不是说经过，也不是说你怎么去干去，而是由此带来的后果。周玉慧却是若有所思的想想，不过很释然的说了：“有道理。不过我觉着呀，你在凤城的时候就没发生过这样的事儿啊。”你把那时候那本事拿出来，那不就行了吗？这话更让杨伟忙不迭的摇手摇头了。不是啊，不是，这此一时彼一时啊。在搞掉高玉胜那时候，前期投资可能你不知道，这装备、人力、钱差不多得花销好几十万。如果说不是咱们在赌场圈钱成功的话，就光这个钱的成本，我都负担不起。亏得当时高玉胜正在搞陈大拿，他让我钻了个空子，连人带钱都给炸出来了。这件事儿糊里糊涂的啊，咱们干的是很完美。两年前在凤城，我们有虎盾基地，有警察朋友，甚至于还有老五这棵大树罩着，有个小错啊、小案子，啊，基本都能给平了。哎，这就是可以放手干的原因。而在省城，咱真正动手的时候，避免不了要有些非常手段。这些手段，那要真落到公安眼睛里头，那可是要命的玩意儿。你别说大案子了啊，就揪你个小案子，判你三年五年的，到那时候可就什么都完了。比如说搞这个报社吧，不威胁，不恐吓，不来流氓手段，人搭理都不搭理你。那这样的人还不知道得碰上多少呢。你看看咱们这伙人里头啊。像大炮、光头骡子和虎子，这出手都没轻没重，万一说有个闪失，那可就交代里头了。万一哪个要一不慎给逮进去了，你别说十年八年呢，就三年五年我也交代不了啊。这他也算成本，将来呀、啊、是那是咱们的心理成本。自己家兄弟谁出事了，那这都是心理负担，这得是要内疚一辈子。当然了，钱也是一个方面。你从牧场来的，你也知道，我现在穷的我都快揭不开锅了。偏偏在这时候又在省城又发生这样的事儿，将来大部分动作又都得在这儿干，这才是让我最为难的。那这次不至于比那次更厉害吧？周玉慧在这附和着说着，杨伟很为难啊。哎呀，知道的敌人吧，他不可怕；不知道的敌人才可怕呢。感动一个触及警督的人，我想他不会是个什么善茬。我现在这兜里头可比脸上还干净。这次合作方这再一撤资，我更是光着个屁股了。完了我还得欠外债，我就是怕呀，啥都弄不成，到最后灰溜溜,溜一滚蛋，这还得把不知道多少钱扔这儿呢。哎呀，这玩意闹心呐。周玉慧很温柔的拍拍杨伟的后背：“有我呢，你怕什么呀？”这话和动作让杨伟有点囧，有点可笑。他转头很好笑的说了：“怎么着？那你认为你保护得了我呀？”现在轮到周玉慧拽了。周玉慧笑着说了：“哼，那我罩着你啊！好歹我现在是大姐，大不了你进去了，我再扔个百八十万呗。”杨伟不置可否的说了：“嘿，你还是没太懂这里边的事儿啊？钱他还不是最主要的。”万一有人要失手献到公安手里去了，那才是最让你头疼的。这儿是省城，你要说救吧，那没有那么大能力；你要不救吧，那你,你这微信马上就得下降很大一个档次。要多舍几个，那你这什么伙伴关系也就都马上散了。其实，在干这事之前呢，就把我和你绑到一块儿，那你也需要认清形势。就你这个财力啊。在省城，连个小型企业你都比不上，能拿出来两千万的人那是太多了。况且，你除了不动产，你还就拿不出什么钱来。最关键的这一层是关系，咱们在这个上面，哎呀，那简直啊，就他妈寡妇睡觉一样啊！周玉慧很好奇的问了：“寡妇睡觉什么意思啊？”杨伟挺不屑的说了：“这上面没人呗。”周玉慧是又好气又好笑，头仰着，憋了半天才哈哈笑起来，笑了半天，这才说了：“这比喻倒也贴切，咱们现在上面确实没人。那像这样说，我们只剩下打道回府的事儿可做了呗？那，那就没什么办法了吗？”杨伟这才无可奈何的说了：“这呀，就是我要跟你说的，办法我没有，但是这事儿呢，我还得干。”真正要发生什么了？我希望你永远跟我站一块儿。在这个事儿没定下之前啊，哪怕咱们之中说有人掉进去了，有人被抓了，有人出错让我给收拾了，你都不能心软，不能停下来，不能像今天这样啊，大张旗鼓去找关系救人去。就这些烂事儿，要不咱别干，要干就得干到底。一旦要开始了，那就停不下来。硬着头皮，咱哪怕就是下狠手也得干，而且啊，不能让任何人有所知觉，包括咱们身边的人。随后呢，奉承的事儿可能说比省城这件事儿他还要麻烦，要到洗白的时候，能送走的逼着也得让他走，送不走的，那说不定还得咱们把他们给送进去，让他吃牢饭去，到时候不能有妇人之仁。哪怕就是把朝夕相处的兄弟给送进去几个，也不能手软。这些事儿呢，你可得做好个心理准备。周玉慧一听这话，他重重的点了点头。杨伟很奇怪的问着：“哎，不是我说，就这些事儿，你怎么都没感觉呀？一点都不害怕呀？那有你在呢，我怕什么呀？”周玉慧却很不屑，就好像当甩手管掌柜的似的。杨伟对着周玉慧就开始教训了：“你呀，糊涂迷信，这天下哪有人是无所不能的呀？你得有你自己的想法，有自己的思路。真正发生什么事儿了，要学会权衡轻重，学会最大限度地保护自己。我能跟你一辈子呀？”周玉慧接着话茬就一句：“那我跟你一辈子还不行啊？”杨伟却是没听出来这话里的意思，打住话头解释。也别扯淡啊，别指望着说依靠谁，这件事逼得我是不得不出手了。而出手呢，我一个人的力量这又嫌不足，我就不得不找帮忙的。而这帮老兄弟啊，个个看着我难受，你说我也不想让他们就这样下去了。这事儿因为我而起，那总不能个个都成了捕离进去蹲个十年八年的吧？省城这事儿完了吧？一起回凤城啊，把这帮混球这两年经营的那个黑生意都给他们铲了，让他们早点抽身出来，省着啊，到时候你想救都救不了了。既然两年积累了这么多个事儿啊，那咱们啊就两件事一起都干了，一了百了，咱省着是夜长梦多。周云慧沉吟了半晌，现在他总算明白了。杨伟是要把凤城和省城的事儿给他放一块儿干，而且看样已经是下了决心了。他是要快刀斩乱麻，知道战略了，却是不知道是什么战术。不过周玉慧他不在乎这个。听到杨伟说这省着夜长梦多的话，就听周玉慧忽然若有所思的接一句：“杨伟，这些事儿都完了，你会跟佟思瑶结婚吗？”杨伟摇摇头：“嗨。”不知道，我呀，我现在对结婚我有恐惧感。周玉慧不明白了，恐惧感？那这从哪说起啊？杨威想了想啊，有点很难解的说着，这话怎么说呢？反正就是有点恐惧感。没结婚的时候啊，羡慕人家那三口之家多好啊！啊，等结了婚了，才发现呢，根本不是他妈那么回事儿。俩人在一块儿啊，除了上床，其他什么事儿都没意思。那还不如说找个小姐来痛快呢。哎，你别嫌我粗鲁啊，我就这水平。我以前之所以一直不愿意和你交往，这问题也就在这儿啊。这说话呢，还得老讲个文雅得体，他没意思。这次这事儿啊，我是想好了，等完事儿了呢。我就钻山沟子里头，我爱干啥干啥，我还就再不出来了，没人嫁给我呀，我就找个乡下媳妇，找个像月娥那样的，结婚生孩子养老。这外头的世界呀，为了俩钱儿，为了权，为了势啊，不是你搞我就我搞你，这还得天天防着被人搞。我跟你说实话啊，我出了牧场这几天，那比我在牧场活两年我都累。其实啊。这都几年了，咱们之中生活的最好的不是我，也不是你，也不是其他的，说哪个大款，而是虎子。你看人家不管穷不管富，我觉得这两口子基本就没什么变化。你看月娥啊，多体贴呀，一对儿,儿女多幸福啊。我现在我都不想上他家去，我一去看着呀，我就眼馋。你说我咋就摊不上这好事呢？你说。周玉慧摇头晃脑的在这听着他说话啊，然后一边听一边看他说话这神态，那个样啊，不像是在作假，也许吧，正像是他看到的牧场那样。杨伟需要的是平静的生活和一个安宁幸福的家，可是命运他偏偏捉弄人，你想不烦的吧，偏偏这一辈子生活那都没有一点波澜，而像杨伟这样呢？他渴望平凡的生活，那反而呢，就时时在生活的漩涡中，他不能脱身。嗯，我支持你，很朴素的婚姻观。不过，童姐怎么办呢？别告诉我你们没什么关系啊！这周玉慧不知道因为啥，确实还竖着个大拇指。杨伟笑着摇摇头，嘿，他呀也够呛。这童思瑶啊，他也是个暴力分子。三天没事儿，他就得闲着要找事儿。现在我根本都不敢往后考虑。哎，你就说我们俩要处一块儿吧，他爹他妈那能同意他嫁给一个黑社会分子啊？要是说没现在这档子事儿吧，可能还好说。可是你说出了这烂事儿了，别人可能是不注意，那省城的警察怕是都知道佟思瑶跟黑社会分子他有一腿。那除非他不当警察了呀。可是我估计他不至于说像我这么不要脸。哎呀，我这个脑袋疼啊！我现在也才体会到，这个人怕猪出名是猪怕壮，以前就知道这猪肥了他得挨一刀，这人出名了更没什么好事儿。那玩意儿没准多少人惦记你呢。周玉慧一听这话，好像有几分兴趣，就上来了，凑了凑，盯着杨伟说着。好了，那不提他了，省着你心烦。嗯，我有个问题，我不知道你回答不回答我。那你说呗，你看你有啥不好意思的？周玉慧是很幻想的表情。假如有一天，啊，我是说假如啊，我陷到某一件事里头，或者某个困境，你会不会像今天这样豁出去救我呀？杨伟却是想不透他想说什么。这什么事儿？什什么困境啊？周玉慧在那诱导，假设一个，就比如经营上出难处了，比如我被人逼到绝境了，比如我……你你你别别别别啊！你你你省会儿啊！你要是嫌你日子过得不自在呢，那你就找事儿去啊！我才懒得管你呢，自己的事儿自己都看不住个门儿，哎，老指望着别人，谁有那闲工夫陪你玩啊啊！就这次啊，要不是说童思瑶跟我扯一块儿了，要光童思瑶被隔离了，说不定我都不参与。好多事儿啊，不是说咱们逞英雄能办得了的事儿啊。一个人，或者说是我们一群人，说白了，他就还是个平头老百姓。好多事儿，我们就把脑袋砸碎了，咱也没招。杨伟啊，这话却说的是相当的实在，切。一点情趣也没有，周玉慧很讪讪的，有点不高兴的哼了哼啊，似乎对这个回答他很不满意。也许啊，他期望的是一个哪怕是虚假的许诺，但杨伟是太过于现实了，甚至说比自己还现实。嘿，哎呀，你呀、啊，你根本就不需要人哄着宠着。你还记得那天晚上吗？你在被人捆起来那时候。就那时候，你都知道把枪踢到我面前来，从这一点上说啊，你这个神经的承受能力比一般的女人都强悍，这也是说我敢跟你合作的原因。那要是说其他人啊，你别说女的，就男的我都得多考虑考虑。不管说出了什么结果，我觉着你这神经他能受得了。杨伟这才说实话了，或许啊，说，呃，那个。跟周玉慧联手，这已经都是想好的事儿了。你这话我怎么听得一点也不像赞扬啊？周玉慧一听杨伟这语气，他有点怪怪的感觉啊，是吗？杨伟笑着，这回还不答话了。不过那天真让我后怕。周玉慧有点心有余悸，在这说着：“如果那天要没碰上你，或者碰上你之后你走了。”那我现在也不知道会是什么样了，我都不太敢想。要说他也许是被人强暴了，也许是被注射毒品给他落到那个风月场里了，更有可能啊是知道自己身份以后，就像那个按摩师一样人间蒸发了。周玉慧最终在看到高玉胜一案的那个详细资料的时候，他还是心有余悸啊。杨伟是想当然的就说了。嗨，所以嘛哈，看开一点儿。你挖空心思想要那么多钱，你干什么呀？站着不过五尺一，躺下不过七尺地。人呐，活着高兴就成了。周玉慧拧着脖子不乐意了：“哎，你别光说我呀，那你开牧场干什么呀？不会赚钱呐？”杨伟给他解释：“那不一样。”我现在严格的说啊，还是个农民啊，我在建我的家园，你就不一样了，你呀纯粹就是在谋利呢，而且是谋取暴利，还偷税漏税，你挣黑钱，你敢说你不是奸商啊？周玉慧听杨伟这话里头，他并没有反感的意思，这才很拽的说了：“奸商就奸商，我才不在乎呢，反正大家都知道，那都是无商不奸。”我说我是诚实商人，那谁信呢？哎呀，你快得得得，不胡扯了啊！咱咱回去吧，不早了。你看看这河样都没多少人了，都。杨伟笑着呀，周玉慧也笑了，笑完了，杨伟猛地觉着有点寒意了，怕是俩人坐在这儿时间已经不短了，这才提了个意见。周玉慧笑着跳起来了，手里头紧紧地握着那一束玫瑰花，抿抿嘴提议了：“哎。”杨伟，咱们走着回去吧。这夜色多好啊，正好看看省城的夜景。哎，行了，那也没问题。杨伟起身了，起身走的时候，却是被周玉慧挽住了一条胳膊。侧眼一瞥呢，却看见周玉慧那是一副偷着乐的表情。他嘿嘿笑着说了：“哎，你那啥啊，别对我有意思啊！我现在可是名花有主了，我啊。”周玉慧咬着嘴唇，拧着鼻子，挺不屑的说了：“就你，你还名花？那、呃、那明名草，明草总成了吧？狗尾巴草，哼！不觉着有个美女挽着你很有成就感呢？”周玉慧好像是已经抓住了杨伟的思维方式，顺口跟他说着，而且啊，还是挽的更紧了一点，干脆脑袋就斜靠在杨伟肩膀上了，还成就感。哎，我怎么觉着是你有成就感呢？杨伟在这坏笑着。哎，你说个把月也没碰过女人了哈，这淡淡的清香一传过来，不禁也有点心惊飘摇。当下这也是不拒绝了。那怎么了？不能有啊！周玉慧不自觉的开始强词夺理了。哎，行行行，那随你。不过那什么啊，我给你强调几条纪律啊。那你说，第一条。一切听从指挥，没问题。第二条，如果指挥不当，不能提意见，必须无条件服从。啊，没问题。第三条，现在的人员包括新人，必须服从调配，没问题。一连三个没问题，这难得说周玉慧不提意见，杨伟就挺奇怪的问：“哎、啊，你怎么这是什么问题都没有啊？”周玉慧掩着嘴一笑，当然没问题了。你就是党，我永远跟着党走。哎，你这你给我扯淡去吧！我早都被党给开除了啊！周玉慧听这话，笑着解释：“我不是说的那个党，我是说我们是同党。要黑话说，就是咱们兄弟可是一条绳上的蚂蚱。要好大家都好，要出事谁也跑不了。你也别想甩了我啊！”呵呵呵这杨伟啊，被周玉慧这个绯话给逗得笑了。周玉慧也是忍俊不禁，这一笑啊，就笑脸眯着个小眼睛。俩人说着笑着，那还真就走着回来了。杨伟把周玉慧给送回房间之后，就安稳的睡去了。这被送回房间的周玉慧，她却是呃多少有点兴奋。不过兴奋之余，那还有更重要的事呢。穿着高跟鞋，你说走这么远的路，那可是头回。走的时候吧，倒是不觉着远，这回来了才发现脚脖子它疼的厉害。不过，呃，有有点幸福，就有点那种莫名的心潮涌动的感觉，但是却是压住了一切的都不快了。这一夜睡的是很安稳，甚至于梦到了和隔壁的那位还在那儿走啊走啊走呢，一直走到了天亮。这醒过来都已经是日上三竿了，好像梦里头走的呀，这脚还疼。等仔细一看，哎呀，我的个妈！哎，昨天啊那段那不怎么样的浪漫，留了个很大的后遗症，脚上起了个很大很大的泡。周玉慧正在幸福心跳的时候啊，那帮从凤城来的混混们也找到了正经地方了，那是心跳的厉害呀。要说要玩儿吧，咱就得玩儿的刺激和爽，那这是大家伙的共同要求。在这样的要求下呢，武立民这歌城的老混混他可就打头阵了。每到一个地方，先是小五兄弟俩进去转悠去，哎，不不用多看，一看环境，再一看闲坐着这帮姐们再一问收费，多少都有点不满意。得，咱咱换一家，换一家，换着换着连换三家了。司机倒也不烦，说一句，哎。对吧？这几个爷们儿一看也是见过大场子的呀，那你们那也就只能上通宝夜总会了。不过话说头里啊，那地方宰人可是宰的很。那包间最便宜的一小时一百块钱，小姐陪着一小时是一百多，而且不能带动作的啊。你要想整点别的，那可都是天价。王大炮是典型的暴发户，那个神态一哼哼，嘿呀，不就俩钱吗？他敢卖？我们就敢买走，这半小时以后啊，才到了省城东城区边上的这个通宝夜总会。那标志就是一个大大的古铜钱小银货贼六子一看乐了：“呀、哎、呀呀，哎，这标志好啊，这是女人的标志。”嗯，那不能啊，这这不同钱吗？这一干混混是大跌眼镜。贼六在那淫笑着给解释。说这个铜钱啊，是在告诉来的客人，这小姐呢，这正面是一个洞，背面也一个洞，这俩洞啊可老值钱了。这一群下车的混混带着出租车司机都给逗的是前仰后合，哎，说着笑着就进了夜总会了。要说这个夜总会，那确实是装潢的很上档次，整个大厅那就像个大酒店似的，吧台里边摆的林林总总好几十种红酒白酒。收银小老妹儿那是素面淡妆，给人第一感觉那就相当好，不像说那个有有的那个小地方那脸抹的、啊、就跟白骨精似的，那嘴抹的像刚吃完死孩子似的，哎，就怕别人不知道她是个卖的货，是不是？这一位风姿绰约的女人迎着王大炮、虎子这一群人就进了大厅，哎，听这几位说来唱歌玩来了，这就引着大家进了 KTV 大包间儿。那虽然说装修的挺豪华，不过十几个混混倒也不太惊讶，毕竟这都是锦绣里出身的。那不是锦绣出身的，这歌城啊，就到这地方，那他也来的不少，是吧？迎宾呢，那就不用说了，那肯定是这地儿的妈咪。看着这这些人往下一坐，那清起朱唇，雨若天籁。一看居中而坐的是王虎子，他像带头的，笑着就问一句。几位老板要什么酒水？王虎子那早都按耐不住了，撇撇
1: 嘴在那说：“你、嗯、别、你别、别在这扭扭捏捏的啊、哦！先把你们这这漂亮姐们都都给我叫来，我们挑着了就得吃吃喝玩都都在这儿了。挑不上哈，嗯，马上走走走人！
0: 哎，那对对对，那虎哥说的有道理呀。”这一干混混马上开始附和了：“好啊，几位老板，您稍等，马上就来。”这妈咪呀，眯着笑眼儿，闭门先退出去了。那怕是他就没见过这么猴急的。一退出去，那小五就在这拍拍虎子：“哎，虎哥，差不多了啊，就这妈咪这水平，陪你那都不亏。要不让妈咪直接陪你啊？”虎子明显不乐意了
1: ：“嘿，老逼了，没看到。一会儿整给五元吧，这小子火大，给给他掰掰火。这流氓
0: 话把小五元说的是面红耳赤，那一干混混却是乐得很开怀。正说着话呢，那敲门声就响起来了。看来那效率是真高啊！一应声，妈咪站门口一挥手，莺莺燕燕一下子进来十个漂亮小美眉，拿一水的低胸小坎肩哎，高腿短裙小搭伴你往下看，透明高跟鞋，哎，露着个小巧的仙足和红指甲；往上看，那是风挺肉白，遐想无边，很离谱的是哈，就那个头还都差不多一般高，就好像站着阅兵似的，在那任客人挑选。那娱乐行业呀，要说越是做的好的，他越含蓄。这群小姐，你放哪儿看她都不像小姐，那她偏偏还就是小姐。那脸上啊，一点淫邪的成分都没有。不过逗的这帮男人却是偏偏就只往那一个方面想，那含蓄的淫荡才是最淫荡呢，是不是、啊？你就像穿着入时的美女，那比脱光了的美女她那个更吸引人似的。那妈咪一看着大家都给吸引住了，笑吟吟就问：“怎么样啊，各位老板，我们？”这儿的姐妹在省城那可是独一无二的，其他小姐可跟我们这儿差远了。一句话，这一问呐、啊，没人搭腔。这旁边坐着的武立民捅捅虎子，哎，虎哥，虎哥说话呀，行不行啊？嗯、哦哦。王虎子忙不迭的吸了吸口水，引得那几个小美妹呀、啊、就掩着嘴轻笑，好像是见着这位是大哥，那好几个都朝着大哥抛媚眼儿啊。看的这王虎子，让好几道电光挨个电一下子，就感觉头昏眼花，可能嘛要犯高血压。哎，左看看右看看，他有点难以取舍了，却看人家虎子干脆一起身，绕着这帮小妞们转一圈
1: 儿，这才回过头，朝着王大炮说了：“呃、哎，大炮啊，哥今儿不宰你啊，那个就对不起这些姑姑娘们了。”那个来来看看啊、哦，一个比一个水灵，一一个比一个白嫩的，哎妈呀，喜心洋洋！哎，你说我我哪个都舍不得，不说了啊，都都留下，都都留下！大姐呀，带去给哥们叫一波来，一人平均俩啊，左手搂一个，呃，右手搂一个。哎
0: ，胡哥，胡哥，那那腿上不还能坐俩呢吗？那坐坐啥做啥？做啥虎虎哥三条腿呢，这混混开始起哄，哄王虎子了，被王虎子那个银象逗的是直乐呵。妈咪浅笑着，马上又出去了。紧接着，这音响轰轰隆隆开始响啊，这一群混球已经喊着开始喊那个什么，妹妹你坐炕头，哥哥这个炕上走，对不对？然后那位妈咪呀、啊，浅笑着就快步跑下楼了。朝着吧台就喊：“快点儿的，把 VIP 包房里空着的姐们儿再叫几个，来一群肥羊，不宰白不宰啊！”你要说救场如救火呀，没多大一会儿，十个姐们儿玉腿飞甩，那高跟鞋声就跟一群马蹄儿撒欢儿似的，哒哒哒，直奔楼上就来了。第二波小美女又进了包间儿。那这要说喝的痛快，唱
1: 的兴起，王虎子人家很豪爽，大手一挥，呃，都都留下，哎，去去去，这张老三呐，你们几个再开个包房去。要说呢，这可不是说虎子犯浑啊，
0: 这地儿的姐们还真就百里挑一。那轮子在那儿感叹呐，啊，说闭着眼睛啊，这摸着拉过一个来，那都差不哪儿去。就就连不太逛歌城这地方的那个小舞员，也和俩小美女说的起劲儿。你看样，这地儿这是来对了。看着小姐们是仨仨俩俩的坐着围成一圈的，那妈咪掩上门，心里却是笑意不断。妈的，这群草包哈、啊！你听那口音，像是凤城那边土财主，那肯定够肥。今天晚上啊，得他妈多拖会儿，最好让姐们啊给他灌醉几个。等醒了，往死宰他们。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。